0: Брэдбери, Кинг и другие писатели, которые публиковались в Плейбой. Если вы думаете, что Плейбой – это только фотографии самых красивых женщин планеты в откровенном виде, вы ошибаетесь. В разные годы на страницах эротического журнала выходили рассказы многих именитых писателей – от Стивена Кинга до Владимира Набокова. Не ожидали? Сейчас все расскажем. Одним из первых прозаиков, которого опубликовали в Playboy, был американец Рэй Брэдбери. В 1953 году на страницах скандального издания вышел его научно-фантастический роман «451 градус по Фаренгейту». Это антиутопия о тоталитарном обществе будущего, в котором книги сжигают специальные пожарные. В 1971 году в Playboy – вышел рассказ колумбийского прозаика и Нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсия Маркеса «Самый красивый утопленник в мире». Произведение написано в жанре магического реализма и повествует о жителях маленького поселения на берегу моря. В 2009 году поэма Стивена Кинга «Храм из костей» тоже оказалась в плейбой. У нас она доступна в авторском сборнике писателя «Лавка дурных снов». Эротический журнал, который в 1953 году основал американец Хью Хефнер, вырос в издательский дом «Playboy Enterprises». Ведь помимо красивых картинок, каждый выпуск с самого начала содержал статьи о спорте, моде, жизни известных людей, от звезд шоу-бизнеса до политиков. Общественный деятель Мартин Лютер Кинг в интервью редакторам журнала рассказывал о проблемах черного населения в США – а участник английской рок-группы The Beatles Джон Леннон о жизни с Йоко Оно и взаимоотношениях внутри знаменитого музыкального коллектива. А самое главное, в разные годы на страницах Playboy выходили рассказы многих именитых писателей, от Стивена Кинга до Владимира Набокова. Не ожидали? Сейчас все расскажем. Рэй Брэдбери. Год публикации в Playboy 1953 Произведение «Антиутопия 451 градус по Фаренгейту». Одним из первых писателей, которого публиковали в Playboy, был американец Рэй Брэдбери. В 1953 году на страницах скандального издания вышел его научно-фантастический роман «451 градус по Фаренгейту». Это антиутопия о тоталитарном обществе будущего, в котором книги сжигают специальные пожарные – Один из них – Гай Монтаг, но однажды он одумался и примкнул к группе изгоев, заучивающих наизусть целые тома, чтобы передать их потомкам. Брэдбери взял идею для сюжета из истории нацистской Германии. Во время Второй мировой войны там уничтожали произведения, противоречащие национал-социалистической идеологии. А еще в распространении средств массовой информации. По мнению Рэя, они угрожали литературе. Интересно, что 451 градус по Фаренгейту автор написал всего за 9 дней. Печатал он в подвале публичной библиотеки Лос-Анджелеса на пишущей машинке, которую взял на прокат. 10 центов за полчаса. Аренда обошлась всего в 9 долларов 80 центов. Антиутопия получила множество наград, в том числе в 2004 году ретроспективную премию «Хьюго». Брэдбери лично адаптировал роман в театральный сценарий и озвучил аудиоверсию, которая в 1977 была номинирована на Грэмми. Другие книги Брэдбери «Вино из одуванчиков» и «Прахово» ставшие «Вождение вслепую». Габриэль Гарсия Маркес «Самый красивый утопленник в мире» Год публикации в плейбой – Произведение «Самый красивый утопленник в мире». В 1971 году в Playboy вышел рассказ колумбийского прозаика и нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсии Маркеса «Самый красивый утопленник в мире». В Литрес его можно прочитать в сборнике «Невероятная и грустная история» о простодушной Эрндире и ее жестокосердной бабушке. Произведение написано в жанре магического реализма, и повествует о жителях маленького поселения на берегу моря. Однажды дети увидели, что волны выносят что-то большое на сушу. Ребята даже подумали, что это кит. Почистив от водорослей странную находку, детвора поняла — это покойник. Но он был так красив, что малыши не испугались. Весь день они играли с телом на пляже, закапывали откапывали его в песке, пока их не заметили взрослые. Люди поняли, что утопленник не из их деревни. Мертвый мужчина был крупный и прекрасный, решено было устроить похороны. Пока шли приготовления к прощальному обряду, жители придумали, что человека звали Эстебан и решили выбрать ему родственников из местных. По мнению литературных критиков, покойник в рассказе олицетворяет надежду и изменения. Другие книги Маркиса: «Осень патриарха» Сто лет одиночества, любовь во время чумы. Стивен Кинг. Храм из костей. В 2009 году поэма Стивена Кинга «Храм из костей» тоже оказалась в плейбой. У нас она доступна в авторском сборнике писателя «Лавка дурных снов». Оказывается, король ужасов сочиняет стихи с 12 лет. Вдохновением послужила первая влюбленность. У него много неопубликованного. Большинство моих творений распихано по разным ящикам, бог знает где, я не знаю, и тому есть причина. Не такой уж я хороший поэт. Но «Храм из костей» определенно стоит вашего внимания. Это стихотворение в жанре хоррор примерно на 10 страниц. Оно рассказывает о плачевной экспедиции в джунгли. Туристов было больше 30, но спаслись только трое. Кто-то неудачно проткнул ногу сучком, Кого-то покусали ядовитые пауки, кто-то утонул. «Джунгли несли нам потери день за днем», — говорится у Кинга. Поклонникам его творчества будет любопытно. Другие книги Кинга. Оно. Том первый. Тень прошлого. Стрелок. Мистер Мерседес. Джозеф Хеллер. С любовью, папа. Автор знаменитой поправки «22» Джозеф Хеллер при редактуре финального варианта своего романа о бюрократических коллизиях в ВВС США убрал оттуда несколько глав. После выхода книги в свет один из товарищей Хеллера, который читал «Черновики», сожалел, что некоторые эпизоды в произведении не вошли. Тогда Хеллер превратил удаленный текст в рассказ «С любовью папа». Он вышел в «Плейбой» в 1969 году. В 1987 году там же опубликовали «Ее выживает», еще одну выброшенную из поправки 22 главу. Другие книги. Вообрази себе картину. Кэтч 22. Кто еще? За 68 лет существования «Плейбой» на его страницах вышли сотни рассказов, повести и стихов многих авторов. Для некоторых он стал отправной точкой, потому что до этого издательства отказывались от работ писателей. Кто-то просто хотел поддержать Хефнера в его стремлении разнообразить журналы и привлечь внимание читателей к хорошей литературе и актуальным проблемам. В 2010 году Хью даже стал лауреатом награды американского Пен-клуба, правозащитной организации, которая объединяет прозаиков, поэтов и журналистов за поддержку авторов и борьбу с цензурой. Помимо озвученных выше, Хью Хефнер сотрудничал с Артуром Кларком и напечатал его отрывки из фантастической эпопеи 2010 «Одиссея 2» из тетралогии «Монолит». В 1992 Харуки Мураками представил тут рассказ «Повторный налет на булочную», а роальт Даль, знакомый всем своими добрыми сказками для детей, в 1957 году предоставил Плейбой право издать свой единственный роман для взрослых «Посетитель». На этом Дальний остановился, и в 1959 году здесь же опубликован рассказ «Хороший сын». В 1986 году «Продавец книг» фантастика и юмористическое «Последнее путешествие» и ее на Тихого, Станислава Лема, было опубликовано в немецком Плейбой в 1996 году. В 1969 году у Хефнера вышли отрывки из эротического романа Владимира Набокова «Ада или радости страсти. Семейная хроника». В 2009 году Плейбой выкупил права на часть его неоконченной повести «Оригинал Лауры». Можно послушать анализ произведения литературоведа Александра Генниса. При жизни Курту Воннегуту на страницу журнала попасть не удалось. Отрывок из его повести «Армагеддон в ретроспективе» вышел лишь в 2008 году, через год после смерти фантаста. Дэвид Фостер Уоллис знаменит своей «Бесконечной шуткой». Но одной из первых его публикаций было «Вечернее шоу». Именно в «Плейбое». Выход в плейбой рассказа Урсула Легуин «Девять жизней» сопровождался и вовсе интересной историей. Это случилось в 1969 году. Редакторы учтиво, но настойчиво просили писательницу подписать произведение У. К. Легуин. Так бы читатели не поняли, что она женщина. Урсула уступила, но отомстила, когда попросили составить небольшую биографическую справку. Легуин сочинила, что за псевдонимом скрывается почтовый грузчик из Марселя, который по совместительству боксирует в полутяжелом весе и служил настоятелем в монастыре. Так и напечатали. Позже редакторская политика изменилась и стали чаще приглашать авторов женщин. Например, Маргарет Этвуд, подарившая нам антиутопию рассказ «Служанки», тоже побывала на страницах Playboy с рассказом «Мой болотный человек». Основатель и шеф-редактор Хью Хефнер говорил о своем детище. «Я никогда не считал «Плейбой» журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс — лишь одна из составных частей. И вообще, секс здоровее, когда его не скрывают и не прячут. Зачем оглуплять общество? На вечере по случаю 25-летия журнала он шутливо обратился к своим моделям. «Без вас я выпускал бы обычный литературный журнал».